0: le bendiga, Dios le bendiga, sean todos muy bienvenidos y nosotros pues más que agradecidos a Dios por esta oportunidad de poder transmitir desde Lima, Perú a todo el mundo y como siempre a través de las palabras que emitimos a través de este medio radial. No creemos al ciento ciento que un programa de televisión pueda llegar a a tantas personas como las que hoy lo hacemos a través de la palabra hablada. Y entre tanto, y, y en cuanto el objetivo sea que la gente tenga más fe por el oír, eso va a ser al menos lo que tenga la preeminencia en todo lo que nosotros hagamos con lo que respecta a difundir la palabra de Dios. Eso no quiere decir que en algún momento no hagamos una transmisión vía eh, televisión, que ya hemos practicado y hemos hecho los ensayos y bueno, sale re bueno todo eso. Eh, Dios nos ha bendecido con eh, personal y mucha técnica para todo ello, pero de momento... La prioridad es llegar a muchos como se pueda, con los recursos más mínimos y lo mejor, sin interrupciones. Que la persona que tenga el celular más, pero más básico, pueda recibir nuestra señal y pueda escuchar sin ninguna molestia. Y bueno, lo más importante... Eh, con la convicción de que está oyendo la Palabra de Dios y la verdad que lo hará libre. Eh, eso, eso es lo que nos tiene siempre prestos a hacer todo lo que sea necesario para que este mensaje se siga difundiendo a toda criatura. Estamos recibiendo muchas noticias de no solamente Israel, pero de todo el mundo. Y bueno... Lo más importante es que de momento hay un cese al fuego. Gloria a Dios. Pero lo que leí hace un rato me hacía ya de pronto eh, sacar conclusiones de lo que ahora viene. Dice que el presidente de los Estados Unidos, el señor Biden, de pronto se le ocurrió reflexionar sobre Corea del Norte que las relaciones con Corea del Norte iban a ser unas relaciones demasiado difíciles. Y de pronto, con todo lo, lo que ya pasó en Gaza, entre Israel y Hamas, y todo el pueblo palestino que estaba ahí padeciendo eh, de todo este eh, tema de bombardeos, y ojo, no solamente el pueblo palestino, mucho israelí ha sufrido, tanto como palestinos. Si bien es cierto, el pueblo israelí está muy preparado para cuando suceden estas cosas. Y es por eso que hemos tenido el mínimo de pérdidas humanas allí. Pero no obstante, no quiere decir que no lamentemos las pérdidas humanas que se han dado en el lado del pueblo palestino. Eh, oramos igual por todas las víctimas y... También repudiamos cualquier acto de violencia, ya sea de un lado o del otro. Pero así es, mientras el Señor no venga a pues, eh, llenar el corazón de todos los individuos al 100%. Mientras el hombre se aleje más y más de Dios, van a haber más de estas cosas. Y eso es lo que está pasando. El año 2021 comienza con un espaldarazo prácticamente a todo lo que se llama Dios, comenzando por desprestigiar la Biblia y empezando a hacer una lista negra eh, en donde estarán registradas todas las iglesias que predican la sana doctrina. Y bueno, hay que preocuparnos, sí, nosotros los que predicamos la sana doctrina, porque nos va a comenzar a venir todo ese bullying, que está, bueno, patrocinado por las Naciones Unidas y vamos a tener que saber cómo lidiar con todo eso. Más de momento tenemos consuelo porque bien claro nos dice la Biblia que nada viene sobre nosotros si es que, bueno, de primera mano eh, Dios no nos ha entrenado para ello. Entonces, nada te toma por sorpresa. Así que no te desesperes, simplemente piensa un poquito. Cuando vienen las cosas a suceder en tu vida, piensa un poquito y pon cualquier solución de esa situación en las manos del Señor, que Dios ya te entrenó para eso. Así que no te preocupes, Dios hará camino de una forma u otra para solucionar todo tipo de situación, ¿sí? eh, Entonces, eh, solamente eh, oremos, ¿sí? Ahora, con respecto a la pandemia, que nos viene ya tomando más de un año, prácticamente estamos por llegar al año y medio. Muchos países han recibido vacunas, pero si bien es cierto... Las vacunas llegan y llegan. Todavía no termina de inmunizarse una cierta cantidad donde podamos decir, estamos a salvo. Pero se ha hecho mucho, pero todavía falta demasiado para poder, como dicen allá afuera, ¿verdad? Cantar victoria. De momento nos toca seguir cuidándonos porque no podemos relajarnos. Y bueno mirar lo que está pasando en Latinoamérica y el Caribe, los países eh, del Río Grande para arriba, digo Estados Unidos y Canadá y todos los países de Europa parece que de pronto qué pasó no sé pero como que se les ve más librados de la de la pandemia pero ahora mismo Latinoamérica y el Caribe están sufriendo la que no se veía desde que comencé esta pandemia. El exceso de muertos por encima de lo que los países, las naciones declaran, es demasiado. Tengo todos los reportes, tengo todas las investigaciones hechas por empresas, o mejor dicho, agencias de noticias muy serias, y la cosa está horripilante. Si oficialmente ya pasamos el millón de muertos en Latinoamérica y el Caribe, extraoficialmente pasamos más del doble de eso que te acabo de decir. Así que fíjate cómo va la cosa. Fíjate cómo va la cosa. Mientras que en Perú el gobierno declara casi un poco más de mil muertos, extraoficialmente, o sea, lo que no quieren decirnos, es que los muertos pasan los 120.000. Y, y eso. Así que Dios nos ayude. Teníamos información de, de personas del interior de este país, allá donde la prensa no llega y donde no hay una cámara de periodistas que esté registrando lo que sucede, pues veíamos que en muchos lugares alejados ya no hay ni lugar donde enterrar a la gente en los cementerios. Y entonces han optado por enterrar a sus muertos en sus parcelas, a las espaldas de su casa, en la carretera, al costado de la carretera. Están haciendo fosas, eh, agujeros, donde los están enterrando a todos aquellos que han fallecido, pues... De esta manera clandestina, porque no hay cómo, no, no, no hay manera. Todos los meses hacen reajustes de la cantidad de muertos. Y no es un reajuste de, mira, me faltaron cinco por reportar. No, son cientos y a veces son miles los que se mueven en ese cuadro de Excel que viene registrando todo lo que sucede en estos días uh, con el tema de los muertos por el, el tema de la pandemia claro, yo sé que mueren muchos y todos los años han muerto miles pero mira, si comparas con los últimos tres o cuatro años y es lo que yo vengo haciendo un cuadro comparativo desde el 17, 18, 19, 20, 21 la cosa es aterradora es horrorífico pensar en que toda esa gente y esa cantidad de gente haya muerto. O sea, el exceso de muertos en este país al menos, comparándose con años anteriores, es de casi un 200%. Y el gobierno no, no lo quiere decir. Eso es lo peor. Porque tú sabes decir eh, lo que está sucediendo realmente en países como este del tercer mundo lo único que le va a generar es un cierre de puertas, un cierre de fronteras, le va a afectar la economía y es por eso que las autoridades no eh, dejan conocer esa información tan sensible así de fácil. ¿Ve? Se está anunciando que se van a crear comisiones de verdad para que se pueda llegar a fondo, ¿Cuántas personas en realidad han fallecido producto de esta pandemia? Entonces, eh, entre tanto, los adultos mayores ya están vacunándose. Pero, oiga, este país al menos, de toda la población que tiene, que es, vamos a poner por cuestiones de facilidad y aritméticamente, vamos a redondearlo a 30 millones, tenemos, dizque, unos 4 millones de vacunados, pero recuerda, solo con la primera dosis. O sea, prácticamente no se ha terminado de inmunizar ni al 1% de todos los habitantes que tenemos en este país. Y así están todos los países. Bueno, Argentina, lugar donde se está produciendo o reproduciendo la vacuna Sputnik B. Eh, esta semana entró en crisis y desde mañana a sábado por nueve días, no sé por qué me hace reflexionar mucho ese número nueve, pero por nueve días no van a salir y van a permanecer confinados todos, todos los habitantes de este país que se llama Argentina al Sur, ...de América. Eso es... ...algo pues... ...muy de lamentar. Con las economías tan golpeadas... ...como las tenemos... ...y con los los empleos... ...que cada día se... ...van haciendo más escasos... ...y los pocos que tienen empleos... ...diariamente los pierden. Mira, me imagino... ...lo que está pasando en Argentina ahora mismo. Y eso mismo... ...eso mismito le va a pasar... Al Perú, le va a pasar a Chile, y le va a pasar a Colombia, le va a pasar a Brasil, le va a pasar al Ecuador y a todos los países de América Latina y el Caribe. Recuerden que por Argentina viene eh, el primer anuncio, de lo que se nos viene a todos. De pronto, algunos países ya están comenzando a decir, mira, como que ya nos aliviamos. Espérate un ratito, ese virus está tomando vuelo. Así que no te relajes, sigue cuidándote y sigue eh, con tus medidas preventivas para evitar contagiarte. Y entonces, bueno, nos cuidamos del virus, pero entre tanto otro virus está calando y está llevándose a tantos como pueda al infierno, y es el virus de la incredulidad. Señores, no bajen la guardia, espiritualmente les hablo, no se descuiden en su vida espiritual. No es pretexto que porque no se abre la iglesia, usted se relaje. Porque el cristiano siempre es cristiano. Vamos a tener luchas, pruebas, y cada vez más fuertes las luchas y las pruebas, pero lo mejor que puedes hacer es quedarte al lado del Señor. Nunca, de los nunca, por nada del mundo, te alejes de Dios. Aunque la cosa se ponga agria y la piña amargue, Nunca te alejes de Dios. ¿sí? Aunque todo aparezca como color de hormiga, tú sigue pegado junto a la palabra de Dios y al Todopoderoso. Nunca te despegues del Señor. Nunca te despegues del Señor. Es el mejor lugar donde tú puedes estar en estos tiempos de dificultad, de peligro o como quieras llamarle a la situación en particular que te esté afectando no te vayas a despegar del Señor es justo ahora cuando tienes problemas cuando debes de estar más pegado al Señor es lo que debemos de hacer y buscar por sobre todos los medios eh, que así sea Sí, eh, entonces no se descuiden en lo que es su vida espiritual el pretexto de que mira la iglesia cerrada está los gobiernos no nos dejan congregar cada rato juegan con nosotros suben el aforo, bajan el aforo luego dicen no se permiten reuniones religiosas y cosas así yo creo que es algo con lo que vamos a estar por buen rato, así que no se descuiden su vida espiritual. Mucha gente está dejando de oír los mensajes, y eso es no solamente preocupante, es vergonzoso, no para mí, para ustedes, que, bueno, se llamen cristianos y no estén atentos de la palabra de Dios. Recuerden que junto al Señor nosotros siempre... Por más mala que esté la situación, vamos a reverdecer. ¿Ok? Vamos a reverdecer. Que tu sabiduría se note en el tiempo de abundancia, y tan, perdón, en el tiempo que no hay y en el tiempo de abundancia también. Porque la abundancia, esté o no esté, no tiene nada que ver con lo que tú realmente eres. Tú tienes que mostrar que siempre eres una persona sabia. ¿Ya? Siempre es una persona sabia, porque allá afuera sabemos que si uno es idiota sin dinero, con dinero, con muchísimo dinero, seguirá siendo el mismo, el mismo idiota. Entonces, fíjese en ello y mire acá, como cristianos, que nuestra sabiduría se deje notar en la escasez y en la mucha abundancia entonces nunca se despeguen de leer la Biblia este domingo voy a empezar una serie maravillosa ayer me quedé hasta las 4:30 y 30 de la mañana preparando material que espero terminar esta noche para el domingo porque he tocado eh, creo que estuve muchas veces en el cielo mientras estaba preparando ese material si Pablo subió al tercer cielo, yo subí y bajé muchas veces de ahí en lo que voy preparando este material para el día domingo. Prepárense porque viene algo maravilloso, ¿sí? eh, Ya saben, subimos material los miércoles, los viernes y los domingos. Y hoy día no solamente es un día más de programación y creo que ya tenemos buen, buena cantidad de público, que se han conectado, hoy día cumplimos nuestra emisión número 200. El programa oficialmente número 200 es el día de hoy. Así que ruego les sus oraciones y bueno, también les pido su colaboración en lo que es eh, las finanzas, porque esto se está logrando gracias a la colaboración de todos ustedes. ¿Sí? Estamos haciendo un esfuerzo muy significativo y en medio de toda la necesidad que nos ha traído encima esta pandemia, nunca hemos dejado de priorizar usar lo, el dinero que tengamos, lo poco que sea, para predicar el evangelio. Todo el dinero que, que Dios pone en las manos nuestras se va para predicar el Evangelio. La factura que pagué el otro día era de cientos de dólares y con gozo lo hice para el Señor. Y con gozo también sé que Dios va a proveer para poder pagar esa tarjeta de crédito. Porque le pasé así la tarjeta cerrando los ojos y confiando en el Señor. Jehová iré, dice la Biblia. Y yo creo que él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y también sé que los mangos no caen del cielo, sino que Dios está en su gente, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo como tú, y son ustedes los que van a apoyar este proyecto. Así sí mismito, somos nosotros los que estamos apoyando este proyecto. De una manera tangible, ¿sí? porque lo estamos viendo, no hemos dejado de transmitir, aunque me enfermé, Hace unas semanas nunca creo que tuve la suficiente eh, urgencia como para decir no predico esta noche. Yo le he puesto todo el empeño siempre y le he dado la preeminencia a Dios en todo momento. Así que aunque estuve enfermo yo sé que los que no supieron ni lo notaron. ¿Ves? Entonces Dios es bueno, Dios es fiel, ve. Entonces, pero tampoco no hacemos tanto show como algunos por allá lo hacen eh, y, y discretamente estamos confiando en el Señor. Porque Dios provee, Dios hace lo que sea necesario para salvaguardar por sus hijos, eh, por el bienestar de sus hijos y sus hijas. Sí, yo creo que Él sigue proveyendo y sigue eh, ministrando las provisiones para todas las necesidades que tengamos. Entonces, eh, vamos con el programa de hoy y seguimos con la serie Entrando en el Espíritu. Y creo que estamos en un punto muy alto ya de esta enseñanza y creo que muchos han captado... Muchas cosas que así nada más no, no se dicen o no se anuncian. Y estoy diciendo muy directo, sin ánimo de que nadie se ofenda. Por cierto, el único ánimo que tenemos es que conozcas la verdad y esta verdad te haga libre. Te haga despegar, te haga salir de tu zona de confort y te traiga ante una realidad. Y la realidad es que si todo está como está, parte de la culpa la tienes tú. La tenemos nosotros que no hemos puesto, pues, eh, 100% en marcha la dinámica. Y muchos ni siquiera podían poner en marcha la dinámica porque la mecánica ni siquiera la tenían. Y Dios nos ayude y nos dé fuerza para colocarnos en posición. ¿sí? Todo el infierno se ha desatado delante nuestro. ¿Qué está haciendo Dios? Se cruzó de brazos. Y deja que eso suceda delante de nuestros ojos. No, Dios está trabajando. Y tú dices, ¿y dónde está trabajando? Bueno, aunque no creas, está trabajando en ti. que vas a llegar a ser no solamente su embajador, sino aquel instrumento que Dios va a usar para contrarrestar la fuerza de Satanás. Ni tú mismo te lo crees, ¿verdad? Es que estás en una condición de ociosidad. Deja la ociosidad, déjala flojera y ponte a leer tu Biblia. El día domingo, lo que te voy a enseñar el día domingo, te va a hacer ver de una vez por todas. Bueno, al que tenga ojos para ver, va a ver. Y el que tenga oídos para oír, va a escuchar y va a comprender lo que Dios, el Espíritu de Dios, le dice a la iglesia. Pero eh, préstale mucha atención a, a lo que voy a hablar el domingo. Entonces, tú eres, yo soy el instrumento que Dios está usando hoy. O que Dios va a usar para contrarrestar todas estas fuerzas del enemigo. O sea, el día para dejar huella, para que dejemos huella, ha llegado. Ese día que estaban esperando desde muchos siglos atrás ha llegado hoy día para ti y para mí. Así que pónganle fuerza, pónganle ganas y sigamos orando. Eh, porque todos los que tengan que despertar se despierten, ya, porque no están muertos, solo estaban dormidos. Y oremos también por aquellos que están enfermos con COVID, no solo en sus casas, sino que algunos han llegado incluso hasta ser conectados en, en respiradores artificiales allá en los hospitales. Como les dije, yo mismo tengo familiares, ancianos que están enfermos y se han tenido que conectar a uno de estos respiradores, pero confío que Dios los va a sacar de esa situación. ¿sí? Y bueno, entre tanto, muchos ancianos también en esta nación se están vacunando. De momento están con las personas de 70 para arriba, pero ya pronto van a llegar a algún momento a personas de menos edad, o sea, de 50, de, de 60, 50, 40, 30. Eh, yo le pido a Dios que sea lo más pronto, pero si demoran, de todas maneras va a llegar, pero sigamos manteniendo la disciplina y el orden que tenemos hasta ahora, bueno, los que no se han contagiado de nada, ¿no? O, no sea, no, o no han permitido que se agrave la cosa, con esa disciplina y orden, eh, Dios los va a mantener hasta que reciban su vacuna. ¿Ya? Eh, algunos dicen, no, pero me van a implantar el chip. El celular que tienes en el bolsillo es ese chip que, con el que ya te están siguiendo. ¿Ya? Eh, cada cosa que sale te la compras y ahí viene conectado el chip. ¿Ok? Ahí está el bendito chip del que mucho se habla. Ya dejen de estar. Pensando en cosas que no son relevantes y, y busca, procura tu bien. Yo por años y años he viajado y me han inyectado tantas cosas que sinceramente no soy un pro provacunas ni un antivacunas. Pero si tenía que ir a algún país o a alguna área donde te piden cierta vacuna, bueno, si tengo que ir a ese lugar. Y Dios me está mandando, me tengo que dejar inyectar. Aunque sinceramente no sé qué me han puesto en los hombros, pero inyecciones de todo tipo y aguja de todo tamaño me han puesto en el hombro. Y con tal de viajar. ¿Ve? Cuando quieres ir a ciertas partes de la selva te vacunan. O quieres ir a ciertas partes de, de, otro, de otros países como Europa o, o, o perdón Brasil. Tienen que poner una vacuna internacional contra todas esas eh, infecciones, eh, virus que hay por estas zonas tropicales. En fin, en fin, que Dios nos ayude y pónganle todas las ganas del mundo y vamos a prevalecer. Ya. Hasta el día de hoy hay países que se están resistiendo, o se resistían hasta hace años atrás, eh, vacunarse contra la polio o aún contra la mismísima sarampión. Y después de que vi de qué trataba la sarampión, de la que muchos, quizás decenas de años atrás, eh, le temían y procuraban que nunca les dé, ya sé de, ya sé de qué se trata eso. Y es horrible. Y Dios bendiga al que creó la inyección para el sarampión. Y, y, y pobrecito que encontremos a ese que creó ese bicho. ¿Ve? Porque alguien tuvo que provocar que eso se meta al gen de los seres humanos. Como fue el tema del SIDA, el Ébola y cosas por el estilo. Eh, la verdadera historia del SIDA es horrible. sí si tú veías que en los primeros cinco libros de la Biblia Dios habla de que las personas no deben de tener eh, relaciones con animales eh, y tú cuando pasabas por ahí decías, ay, ¿cómo va a venir que Dios tan imaginativo es? No, año 1920, 1930, cuando el SIDA comienza a aparecer, 1940, la gente se hacía trasplantes. Con, con monos, de, de monos, de partes de los monos en hombres, en este caso entre homosexuales y, y promiscuos, y, y es así como esa cosa se metió. Y, y hasta el día de hoy no, no saben cómo curarlo o no quieren curarlo pronto porque eh, el tratamiento es muy, pero muy rentable para muchos, eh, emprendedores que se dedicaron a hacer dinero con las enfermedades, y no solamente son los doctores, sino las grandes farmacéuticas. Ese es otro tema. Ah, mira, que hermano, estás hablando de cosas conspirativas. Mira, si me vas a fastidiar a mí, primero fastidiarle la vida a Netflix que ahí lo publicaron, ¿sí? O fastidiarle a Amazon Prime, Prime Video, ¿verdad? Eh, que también creo que ahí está. ¿Sí? En fin, ese, de ese tema hasta en, en National Geographic se ha hablado. Claro que no se habla siempre, pero se ha mencionado al menos para que nadie diga, ah, mira que ese no lo mencionó. Es como el tema de la carne y comer carne que daba cáncer. y oh, Perdón, carne procesada. Y la OMS... Dijo que comer carne procesada eh, producía cáncer, prácticamente. eso es el mensaje. Pero lo dijo, la gente escuchó, eh, dejaron de vender choripán y con eso pensaron que ya se había acabado el asunto. Dejaron que la noticia, tú sabes, se tranquilice, que la gente se tranquilice y de nuevo volvieron a vender eh, Carne procesada. ¿sí? Y los negocios de choripán volvieron a salir a las calles y, y vender más que nunca. Y en promociones de dos por uno o tres por dos. ¿sí? Así de fácil, así de simple, se olvida la gente. Y es así bueno, que prácticamente se encuentra ahora también este país. Tienen que olvidar para ir a votar. Dicen algunos, pero señores, la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Dios nos ayude, ¿sí? Dios nos ayude, pero nunca podríamos, como cristianos, ponernos en el lado de pensar en el mal menor. Nunca. Mal es mal. Dios nos ayude. Bueno, vamos acá. Miren, eh, el día de hoy nos toca hablar sobre una parte muy importante de lo que ya veníamos mencionando, en entrando en el espíritu y, y quiero que se concentren. Apocalipsis 13 ha sido una cosa que así nada más no la tocaba hace tiempo, pero bueno, gracias a Dios comencé a lidiar con ese tema y bueno, eh, me hizo recordar muchas cosas, ¿sí?, que ya me había olvidado, y, y... bueno, este... que volví a recordar, y, y... no solo recordar, sino que... fue, ha sido ganancia para mí, el... repasar ese... esos, esos versículos, esos capítulos... Eh, de Apocalipsis, que hemos estado viendo en las últimas semanas. Entonces, vamos rápidamente, una vez más, a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 3. ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Mira lo que dice ahí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sí? La semana pasada, así como, como hoy, la gente ya se quería ir en el rapto. Ya no pensaban que iba a haber más días. Cada vez que hay una escaramuza allá en Israel o hay una cosa rara por algún lugar, eh, ya se quieren ir. Y, y bueno, yo, yo solamente les digo, mira, los que se quieren ir, yo no sé si se van a ir algún día. Así que lo primero que tiene que pasar no solamente es que se manifieste el hijo de perdición, sino que, uh, mira, tú eh, tienes que llegar a ser un hermano, pues, ¿no? Como dice él, eh, os rogamos hermanos, o sea, si ni siquiera llegas a ese nivel, ¿ya? Eh, no vengas a, a pensar que, que vas a irte con el Señor. Como decía mucho tiempo atrás, el siervo de Dios. Eh, el día del rapto van a haber muchas sorpresas, van a haber muchas sorpresas. La clase que voy a dar el domingo es importantísima, que, que nadie se la pierda. ¿Sí? Y si pueden pasen el link a todo el mundo, que para eso está siendo publicado. No solamente para los que ya me conocen. Sino que esto debe de llegar a tantos y como se pueda. Si alguien lo acepta bien. Si alguien lo rechaza. Bueno. Es él con Dios. Pero tenemos que llegar a tantos como podamos. sí eh, A través de, de esto que es la palabra hablada. Vamos a orar. Nunca bajen la guardia, no dejen de orar. Aunque las cosas se pongan demasiado horribles, sigan orando, sigan confiando, sigan teniendo fe. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque tú nos mantienes siempre firmes, Mirándote a ti a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que puede estar sucediendo alrededor nuestro, hemos aprendido que lo mejor que podemos hacer es quedarnos a tu lado y confiar en que tú repares problemas, sanes enfermedades y alivies dolores. Señor Jesucristo, ahora mismo hay padres preocupados, madres preocupadas seas tú Señor viniendo a sus vidas lidiando con cualquier cosa que pueda estar fastidiándoles Señor eh, también sabemos que hay hijos preocupados, hijas preocupadas seas tú Padre Santo trayendo eh, alivio trayendo fe a la vida de de estos eh, hermanos. Señor Jesucristo, como siempre, no dejamos de interceder por aquellos que estén enfermos. Sea usted trayéndoles hasta sus vidas esa fuerza que necesitan para que tu palabra obre, Señor. Esa fe que necesita para que tu palabra se ponga en marcha y los saque de esa condición en la cual este demonio los ha introducido. Reprendemos esa vida que está dándole el impulso a este COVID. Eso es un espíritu demonio. Lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Señor, también oramos por aquellos que tenido que pasar por un tiempo de dolor debido a la pérdida de algún familiar, algún ser querido a causa del COVID. Trae consuelo a sus vidas y seas tú reconfortando sus almas, Señor. Oramos Padre Santo por aquellos que ahora mismo están sin trabajo, que tú les proveas, que tú seas trayéndoles, Señor, eh, eh, la habilidad para que puedan traer pan hasta sus casas. Los trabajos siguen perdiéndose, las empresas siguen quebrando, Señor. Ayuda a todos aquellos que ahora mismo no tienen trabajo. Señor Jesucristo, proveales para que lleven el sustento hasta sus casas. Oramos, Señor, por este programa, que pueda ser de bendición para los que ya lo escuchan y para los que van a escucharlo pronto. Ayúdales. Padre. Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos y te damos, como siempre, la gloria, la honra y la alabanza a ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Miren, una de las cosas que buscamos no hacer es que tú te vuelvas solamente una persona moralista, ¿ya? Porque si pensamos que la cristiandad se va a medir por medio de valores morales, no vamos a avanzar más allá de solamente ser católicos romanos. ya. Nosotros somos los cristianos bíblicos que creemos que ser un hijo de Dios va de la mano de lo que hagamos en el mundo natural y y en el mundo espiritual. Pero no solamente siendo personas morales, sino más que eso. Que seamos literalmente lo que veían los romanos, cada vez que, ve, que veían a un cristiano, le decían Cristo. ¿Y, ¿Y qué cosa era lo que ellos veían? A seres humanos, personas como ellos, pero con una característica en especial. Ellos podían decir del cristiano que era alguien que tenía el carácter de un Dios. Un romano. Un romano decía eso. Teníamos. El carácter de un dios. Así que cuando un romano veía eso manifestándose delante de él. Entonces él sabía que estaba ante algo completamente diferente. Hasta lo, hasta lo que, hasta de lo que hasta ese entonces había visto o experimentado. Por eso les digo que va más allá de ser morales. Seres morales. O con virtudes sociales. Si bien es cierto, no debemos de dejar de saludar nunca a los vecinos o de respetarnos los unos a los otros, sin importar el credo o la inclinación política que tengamos los unos o los otros. Eso es lo que se debería de hacer normalmente, ¿ya?, no hay que ser cristiano solamente... De, de pronto no, no podemos decir que somos cristianos si, si solamente nos pasamos saludando a todo el mundo. Hay gente tonta y torpe que piensa que eso es ser cristiano. Entonces saluda a todos los vecinos y, y a su mamá y a su papá los tienen abandonados. ¿Ve? Eso no. O sea, ante la gente te, pueden tener un buen testimonio y lo que sea. Pueden ser bien vistos, pero así hasta el Papa es bien visto. ¿Sí? entonces cuando el Papa de pronto a veces está ofuscado y mira que, que le tapa la cámara a un periodista o se va rápido así medio enojado, eh, la gente nota que mira, está pasando un mal día el hombre, así que no lo molesten, está fastidiado. Entonces eh, ser muy moralmente correcto no funciona todo el tiempo. ¿Ve? Entonces... Todos tenemos días buenos y días malos. No todo el tiempo vamos a estar eh, descubriéndole los dientes a la gente así con una sonrisa grandota, diciendo buenos días, ¿no? Como, como a veces vas a tener que saludar cansado, bostezándole a la gente, pero es lo que hay, ¿ves? es lo que tenemos. Y Dios nos ayude. ¿sí? Entonces no buscamos que tú seas solamente una persona moral mente hablando ¿ya? tienes que ser algo más que eso eh, tienes que ser un cristiano tienes que desplegar a, a Cristo a través de ti ¿cómo voy a hacerlo? bueno, dejando que la palabra de Dios sea la que se exprese a través de tu vida ¿y cómo logro eso? bueno, tienes que tener el Espíritu Santo para que puedas entender siquiera un poquito de lo que te estoy hablando justo ahora En el año 1963, el reverendo William Martin Brannan eh, nos enseñó sobre las tres etapas de, de, de la manifestación del mal. ya Tres etapas. Para que todo esto llegue a ser completamente el infierno manifestado en la tierra. La primera etapa era, el... era lo que conocemos como el anticristo. ¿Ya? La otra etapa es lo que conocemos como el falso profeta. ¿Sí? Y la tercera etapa es lo que en Apocalipsis se llama la bestia. ¿Sí? Entonces tenemos al anticristo, tenemos al falso profeta y tenemos a la bestia. ¿Sí? Entonces, espiritualmente hablando, eso es lo que tiene que cumplirse delante de nuestros ojos para decir bueno, que tenemos al infierno desatado delante de nosotros. ¿Sí? Es el mismo individuo. ¿eh? Como dice Apocalipsis 13, 18, Apocalipsis 13, 18, dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, mira, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, Ajá. y su número es 666. Cuando hablamos de falsos ungidos, o falsos cristos, por lo regular a veces nos vamos a ver esos líderes espirituales que atrajeron multitudes hacia ellos, y los, de ter los terminaron defraudando, matando, como el tema de Jim Jones, o como David Coretch en Houston, Texas, y muchos otros que han habido a lo largo de la historia de la humanidad, de la Iglesia, la historia de la Iglesia. Pero nos olvidamos que, por ejemplo, Hitler también era un supuesto ungido, Mussolini también era un, era un falso Cristo. O sea, en la vida del mundo religioso y en la vida de, de, de este mundo político, militar o, o como quieras llamarle, económico, geopolítico, también han habido personas a las que la, las multitudes han visto como aquellos que iban a cambiar la dirección de sus vidas, por ejemplo, o el destino de sus países, de sus naciones, de sus continentes. Ellos eran los cristos. Los cristos eh, bélicos, los cristos de la economía, ¿sí? Así que no te cierres solamente en, en que esto es un tema religioso. No, no, hemos tenido falsos cristos. Por años esa gente que siguió a, a, a Adolfo Hitler no estaba pensando que iba a ser el tremendo criminal que llegó a ser o tremendo asesino de judíos. Ellos veían en él a alguien que iba a cambiar el rumbo de la historia de Alemania, por ejemplo. Bueno, cambió el rumbo de la historia de Alemania, pero no como ellos pensaban que iba a ser ese cambio. E e entonces ha habido gente así. Tenemos líderes sociales alrededor de todo el mundo que se han levantado también como, como aquellos a quienes la gente veía que eran los que iban a cambiar el curso de sus vidas, pero no ha no ha habido, no habrá ni siquiera piensas que llegará alguien que vaya a, a cambiar las cosas, pues, eh, porque el único que transforma, el único que hace cambiar a los individuos se llama Dios. ¿Ya? ¿Y a dónde los transforma? Los trae de vuelta a su condición original, ¿ya? Y los demás no van a poder ser transformados porque están exactamente donde están. Jesús dijo en mi mundo todo es orden y disciplina, pero en este mundo todo es caos y desorden. ¿Eh? Eso, eso es algo que quiero que vean, que noten, que no se, que no lo pasen por alto. Entonces este, este ser a quien llaman el hijo de perdición, no solamente en Apocalipsis, sino que es el mismo Juan que nos dice que mira, para que veas que el Señor ya viene, sí que todo esto se acaba, tenemos que ver al hijo de perdición manifestado, el hijo de perdición. Judas nació siendo hijo de perdición. Entonces, viendo eso y viendo lo que sucede y cómo tenemos el testimonio en Apocalipsis, rápidamente nos damos cuenta que ese hijo de perdición, bueno, pues es un, es un ser religioso, ¿ya? Al que tenemos que estar observando. La iglesia tiene que caer en una condición de apostasía y, y luego de ahí para adelante se tiene que manifestar esto que acabamos de ver, ¿no? La, eh, el anticristo, falso profeta y, y bueno, lo que se conoce como la bestia. ¿Ya? Este ser tenía que ser adorado y llegó a ser una adoración como... Llegó a ser una adorado como, como Cristo. Hablamos mucho del Papa Romano. hablamos mucho de, de de los papas y hemos visto el nombre que tiene en el el número que tiene en el nombre que se le ha dado no vicarius fili dei no el vicario de, de de dios el vicario de cristo el que está ahí como un reemplazo sí a quien se le ha pasado la posta ve ¿eh? Y cuando tú sumas esas letras romanas, si las tomas como si fueran números romanos uno debajo del otro, te va a dar 666. ¿Ya? El 6 es un número de hombre. Pero está repetido tres veces. Eso nos va a decir que es un hombre elevado, bueno, a, a un título de perfección. ¿Sí? Pero sabemos que no hay nada perfecto. Lo han elevado a, ese, a esa condición de perfección. Es elevado por las muchedumbres a esa condición de perfección. Es como veían tantos errores en Moisés y dijeron, no, pues Moisés no va. ¿Sabes que Aarón? Haznos un ídolo. Que sea de oro, que valga algo. Moisés como que ha perdido últimamente no solamente la mente, sino también su valor. Es prácticamente lo que hicieron, menospreciando al hombre de Dios. Hay mucha gente que menosprecia al hombre de Dios. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Eh, entonces. Este Papa siempre ha se ha presentado como alguien que está en lugar del Hijo de Dios. En lugar del Hijo de Dios. Pero no, pues, eso, eso sabemos que no va a ser así. ¿Correcto? Eh, luego vimos en Apocalipsis 14.9, donde nos dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen eh, y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué ¿Qué significa esa adoración? de la que nos habla Apocalipsis 14.9, nos habla del acto o la acción de besar así como un perro lame la mano de su amo. La única persona en todo el mundo a la que le hemos dado el privilegio de ser saludada de esa manera es al Papa de Roma, delante del cual hasta los reyes tienen que eh, tienen que hacer esa reverencia y besarle la mano como que un perro lame la mano de su amo. ¿Ve? Y esto solamente se hace en homenaje a, a hombres eh, de rango superior. ¿Ya? O sea, el único hombre delante el cual todo hombre, aunque tenga rango superior, le, le ha inclinado eh, su cabeza. o ha inclinado su servicio, ha sido delante del Papa Romano. ¿ya? Dios nos ayude entonces todo aquel que le adore, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero eh, y bueno antes de seguir les recomiendo les recomiendo eh, buscar en google o use el buscador que, que se te antoje y averigua sobre si el azufre arde. Y te vas a quedar sorprendido. El azufre arde. Es tierra que arde. Ahora mismo cuando yo salgo y tengo que ir al mercado. O tengo que ir a buscar algún eh, recurso básico para la casa. O para colaborar con alguien más. Eh, me echo alcohol. Y tengo tanto alcohol encima que si ponen un fósforo al lado mío me enciendo. ¿Ve? <risa> Entonces esa, ese azufre, ese polvo que, que fue lo que al final hizo arder a Sodoma y a Gomorra, es, es una tierra amarilla, amarillenta a la que tú le acercas un fósforo o un cerillo, eso prende y enciende, parece pólvora. ¿sí? Eh, entonces tenemos el fuego y el azufre. ¿De dónde vino el fuego? Bueno, en las profundidades de la Tierra, allá en Sodoma en especial, se han encontrado lugares donde hay reservas de gas y también rocas que caen y que al contacto la una con la otra eh, de vez en cuando crean chispa y, y unas llamitas de fuego que ya tú, tú verás cómo es. Entonces en amigo morra la tierra tiembla, se enciende la llama, ese gas sube, hay mucho azufre en, ese, en esa parte del mundo, y literalmente todo ardió. Ardió y ardió. Es algo tremendo. Hay un documental muy parecido. Que ustedes pueden ver en National Geographic. ¿sí? Eh, bueno, los que se compraron la TV para ver animalitos ahí lo tienen. ¿sí? Y si no lo has visto hasta ahora es porque no estás viendo animalitos. Eh, también de otro tipo de animales humanos eh, tengan mucho cuidado la novela las novelas es algo que a muchos se les queda pegado más que la biblia ¿Sí? novelas bien claro dice no verlas novelas tengan mucho cuidado con eso entonces todo aquel que le dé adoración a alguien que no deba de adorarse beberá el vino de la ira de dios y dice que el humo de su tormento eh, sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen nadie que reciba la marca de su nombre. Si te pones a pensar en esto, es un tipo de gente en especial, ¿eh? porque si lees Apocalipsis 13, 18, dice y adoran a la bestia solamente aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, estos no se van a salvar ni con Ouija, ¿sí? Ni echándose agua bendita. Yo no puedo ser más claro que lo que ya estoy diciendo justo ahora. Pero que hay muchos que muchos de estos falsos que le venden esperanza a la gente. Mira, en la segunda resurrección apelas con Jesucristo y te salva sí o sí. El que no se salva ahora no se va a salvar nunca, señores. Si tú no eres un cristiano aquí, no vas a ser un cristiano allá. Nunca. Mire el hombre rico. Ese que le pedía, Padre Abraham, Padre Abraham, déjame ir allá a advertirle a mis familiares eh, de lo horrible que es todo esto, para que ellos no vengan aquí. ¿Y qué le dijo el Padre Abraham? Ni aunque resucites, ni aunque retornes, esa gente va a cambiar. Y mira lo que están pensando todos estos eh, señores del retorno. Que piensan que porque van a, porque creen que va a volver el hombre allá, les va a arreglar el problema o les va a cambiar la mente. No. Ellos van a abrazar la marca de la bestia. Ellos van a adorar a la, al, fa, a la, a la, al falso profeta, al hijo de perdición. Porque así está su, su disposición. Mira, yo he ido a varias iglesias de retorno. Porque yo he trabajado mucho con, con la familia Brannan. Y yo he ido a muchas de estas iglesias de retorno. En alguna oportunidad llevándoles una carta de invitación para alguna de las reuniones multitudinarias que hacíamos. Y mira, y hasta me besaban la mano. Porque era un personaje que, según ellos, en su forma de pensar, eh, estaba con la bendición de estar junto a los Brannan. O sea que, ellos, según ellos, en su criterio, a mí me salpicó un poco de esa unción especial. Yo digo, ¿qué unción especial? Si hay algunos Brannan que... Que ni siquiera aparecen sus nombres porque eh, cristianos cristianos no son. A menos que el informante que me pasó el dato me haya dicho mal. Pero Dios sea con él. ¿Ve? Oiga, usted no tiene que darle reverencia a nadie. al único que tiene que darle reverencia es a Dios. Yo me acuerdo que estaba en un país ahí en, la, en Latinoamérica. No voy a decir el nombre, ni voy a decir por dónde estaba. Porque no va a decir que me esté escuchando alguien ahí. Y que yo fui a ese país y ya sabe de quién estoy hablando. Y a veces se enojan, la gente no es madura. Pero mira, pasaba ahí yo. Y había ido un familiar ahí de, de los Brannan. Y, y mira... A todos los que estábamos en la comitiva nos pasaban las manos así como un poco más y, y se persignan eh, delante nuestro en ese país. La gente es así. Quieren tocar. Yo no fastidio a ningún Brana. Ni, ni los estoy fastidiando todo el día por Whatsapp y nada. Ellos tienen su privacidad, yo también tengo mi privacidad. Y lo que sí estamos conectados con Dios. Mucha gente eh, eh, cuando les escribe los están hostigando, los están fastidiando y, y hasta que los hacen odiar a las personas que les escriben. Porque lo único que hacen es hacerles perder el tiempo. Entonces yo sé de, de esa cómo se mueve esa cosa. Entonces por años yo mismo he sido fastidiado para... Que esta gente lo que querían era tener un cierto tipo de influencia, pero como sabían que soy un duro hueso de roer, no se dan cuenta que no, por aquí no eran no. por aquí no entra nadie. sí Esto es más difícil que conseguir una visa a los Estados Unidos. Yo, yo no, a cualquiera no le doy la bendición de serme un recomendado, no señores, porque yo sé quiénes son. Entonces, no, no. Es muy difícil que de mi boca salga eh, bendecir a alguien así. Mira, decirle, mira, este es un buen pastor. Sí, muy difícil. Muy difícil. He ido a visitar muchas iglesias así de incógnito. Y, y me he sentado ahí atrás, como siempre. Porque cuando yo hablo, no vengo a hablar de lo que alguien más me dijo. Yo me tengo que haber sentado a, y escuchado lo que dicen, las barbaridades que decían. Y, y bueno, hasta hablaban mal de mí, estando yo delante de ellos, porque no me conocían aparentemente. Y, y bueno, y cuando les decía qué tal, qué tal me ven, ¿Cómo, cómo los estoy tratando, y dices no, maravilloso, un hijo de Dios, el ungido, del altísimo. Y yo le ¿tú sabes quién soy yo? Y me decían, no. Yo soy ese del que tú estás hablando mal. ¡Oh! ¿Cómo va a ser? Dice, no, usted es un hijo de Dios. No, es que La gente habla tanta tontería. ¿eh? Porque yo soy del que no le da la bendición así nomás a nadie. ¿ve? Es muy difícil que, que yo pueda avalar a alguien o, o ratificar a alguien en ese cargo tan delicado. Y hoy más que nunca si es que mira el hermano boran dice que tienes que haberte conocido todo toda la biblia ¿ya? y varios de estos ni siquiera han comenzado a leer génesis así que no me imagino cómo pueden estar en ese lugar donde debe de estar alguien al menos que enseñe sí después desplúmalo por donde sea pero si no 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 has leído la biblia pero yo digo mijo qué, qué cosas estás est enseñando no es lo que estás hablando? Tontería, nada más. Porque ni siquiera tú te crees lo que estás predicando. Entonces, así. Sí, yo no lo hago con mala fe, sino con, un único, con el único ánimo de, de que, bueno, puedas, puedas ser un hombre de bien. Sí. Es como cuando yo, yo enseño ahí en la universidad. Eh, todos los que aprobábamos por eso que a mí me, me pusieron a un costado porque na, no pasaba la gente. <risa> eh, no pasaba la gente. Los únicos que pasaban eran los buenos. O sea, yo, yo creo en la meritocracia. ¿ya? Si vas a hacer algo, tienes que ser lo mejor. William Brannan creo que nos enseñó eso. Tienes que ser el mejor en todo lo que te, te propongas hacer. El mejor. ¿sí? Entonces. Eh, para ponerle un 20 a alguien o la nota máxima en el examen, yo tenía que ver que eso esté bien hechecito. ¿Sí? Porque así como yo digo, un creyente, en verdad se llama creyente porque cree en Dios. Y si cree en Dios, ya se leyó toda la Biblia de antemano. Por eso cree en Dios. Igualito un estudiante, si va a la universidad a estudiar es porque va a estudiar. No está viniendo a verle la cara al profesor. ¿Sí? Y no está viniendo para que después al final del ciclo o del curso negocie su nota, no. Si alguien quería negociar su nota de frente, pásenme el lapicero color rojo tomate y, y le poníamos la mala nota. Sí. Usted tiene que estudiar. Entonces es muy difícil que yo pueda venir a decir, a veces una formalidad digo... Saludo a todos los santos. Y de verdad estoy saludando a los santos. ¿sí? Y a todos los que están aquí también con nosotros. Y es que tiene que ser así, porque eh, oiga, a veces se la creen. Y estamos viviendo hoy en una realidad donde lo subjetivo tiene más valor que lo objetivo. O sea, novia de Cristo y sale el otro que ni siquiera, ni siquiera sabe lo que significa... Tener el Espíritu Santo y brinca, ¿no? Yo soy la novia de Cristo. Ese hombre tiene una confusión de identidad de género espiritual. Y quiere que yo venga a bendecirle algo que no es. Y no puede ser. Ve, No puede ser. Dios nos ayuda. ¿sí? Últimamente estoy notando que en los Estados Unidos mismo la gente está dejando de leer. Y es lamentable. Y no lo digo yo solamente, las estadísticas de ellos lo dicen. Si antes 7 de cada 10 personas leían, hoy día leen 2 de cada 10 personas. Inaudito. Por eso tienes tantas marchas ahí en los Estados Unidos, tantos enfrentamientos. Todos son guiados de lo que les dice Facebook, lo que les dice YouTube, los que le dicen en el Twitter, pero no se ponen a investigar nada. Había gente que estaba peleando... Y su pelea era porque habían descubierto que la tierra era plana. Y tampoco no es noticia nueva esa, es noticia vieja, pero ellos venían defendiendo que la tierra era plana. Y uno dice, Dios santo, ¿cómo es esto? Tierra, trágame, porque... Oye, mira, si hay un lugar donde quisiera irme ahora mismo, quizá a la luna. Porque aquí esto ya se destruyó. Pero menos mal que Dios puso límite, ¿verdad?, al poder que nos ha dado, porque si fuera por nosotros, que se sigan matando estos, yo me voy a la luna, yo me voy a Marte, ¿ves?, o me construyo otro planeta eh, mejor que este. Entonces Dios nos pone acá para que le enseñemos a la gente, los instruyamos, los, los adoctrinemos, los redireccionemos sus vidas hacia lo que es correcto, hacia Dios, ¿ves?, en el libro de Génesis, en los versículos del 8 al 9, o hasta el 13, si es posible, la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No, no sé si, si lo vieron. La Biblia lo dice. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y dice lo siguiente, y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé, y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam, y a Jafet. Y se corrompió toda la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido, Poner fin a todo esto. Perdón, dice: He decidido el fin de todo ser. O bueno, casi te cambio la historia de la Biblia. <ríe> Él dice: He decidido el fin de todo ser. Pobres arbolitos, casi lo destruimos. No, lo único que quería destruir Dios era la carne corrompida. Porque la tierra estaba llena de violencia. Dios dice: La tierra está llena de violencia. ¿A causa de quién? A causa de esta carne corrompida. O sea, la, la Tierra, si está así como está hoy, 2021, es por la carne corrompida que se está exponiendo, mira. ¿Quiénes están arriba de, de, de los gobiernos hoy en día? Eso es carne corrompida. Ni bien la carne corrompida llega ahí, comienzan los misiles a salir de aquí, de allá. Ahora se van a lanzar bombas, supongo, con Corea del Norte. Esto, esto está terrible, ¿eh? Hay submarinos de Estados Unidos ahora mismo allá eh, eh, delante de las costas de China. Yo no sé qué va a pasar. Pero pero esto está pasando. La, la tierra, dice, está llena de violencia a causa de estos carne corrupta. ¿eh? Entonces Dios dice, y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Se va a usar los mismos elementos de la tierra para destruirlo. Y es así como Dios lo hizo, pues. ¿Sí? es así como Dios lo hizo así que fíjate bien los que van a adorar a la bestia son aquellos que no tienen sus nombres escritos o sea no han sido escogidos ¿ya? para estar en el libro de la vida del cordero ellos van a adorar a la bestia o sea a estos no los cambias con nada Dios no le mandó a Noé predica más enfáticamente sobre salvación, sobre las buenas nuevas sobre Génesis eh, Deuteronomio, ex, perdón, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Éxodo Levítico, de, 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 en fin. Prícales más dele, del Apocalipsis, no, él dijo, toda carne se ha corrompido eh, y, y toda la tierra está llena de violencia a causa de ellos, la carne corrompida. Así que yo, yo voy a poner fin a todo, ser. ¿eh? ¡Wow! Esto está grave, gravísimo está. Entonces Dios nos ayude Dios nos guarde y podamos seguir adelante, señores. <coughs> las cosas están demasiado agitadas en estos últimos días. Y sinceramente confío en el Señor, espero en el Señor. Que no pasen cosas todavía peores de las que ya vienen pasando. Han muerto casi 300 personas en, en lo, la última... Eh, ¿Cómo se llama? Los últimos... Eh, días violentos aquí en Israel y en, en, en la frontera de Gaza. Son 300 vidas que han, han partido así, sin sin esperárselo y, y sin conocer al Señor como debe de ser, supongo. Y no debe ser algo que debamos, debamos de pasar por alto. Y ojalá que no se pierdan más vidas. Y, y ojalá que los cristianos nos quedemos callados. Eh, y ojalá que no nos quedemos sin hacer nada. Cruzado de brazos. Lo que debes de hacer. ¿Qué es lo que debo de hacer, hermano Luis? ¿Lanzo una bomba? Eh, ¿Escribo en Twitter algo violento contra los palestinos, contra los israelitas? No. La mejor forma que tú puedes... Eh, lo mejor que puedes hacer para colaborar en contra de tanta violencia es tú mismo dejando de ser violento, ¿Ya? Conviértete al Señor, regresa a Jesucristo y demuéstralo averiguando qué es lo que dice Él en su palabra. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos encontramos entonces el domingo con una nueva serie, con más bendición y con más programas. Y ahora nos vamos hacia los 300 programas. Y de ahí a los 400, 500, 600 mil, no sé, hasta donde el Señor quiera. ¿sí? ¿Seguiremos en la radio? ¿Saltamos a la televisión? No sé. Pero seguimos con los podcasts y la palabra hablada no tiene límite. ¿sí? Dios nos ayude. Saludos a todos los santos de todos los países desde donde nos escuchan. Y por favor, pásenle, pásenle, pásenle el link de las prédicas a tantos como puedan. Pásenle el link de nuestro canal, palabrahablada.com. El que quiera, el que esté buscando por palabra de Dios viva y buena, aquí la va a encontrar. ¿Sí? Ya sabes, www palabrahablada.com, www.palabrahablada.com, también sirve eh, como un link para que tú puedas hacer colaboraciones y también para que me puedas escribir. Dios te bendiga, Dios te guarde y bueno, seguimos en contacto de mi corazón para todos ustedes. Solamente desearles paz. Y bendiciones. Eh, shalom.